0: 见失控的乘客，把刀顶在车座上，抖就一直那么抖。冠冕堂皇的理由，
1: 在他这个生日当天跟他提
0: 分手，让他这个非常接受不了。出租车惊魂一线正在播出。晚上十点半，边境小城珲春已经被浓浓的夜色笼罩。位于城区东北方向的珲春市公安局里，灯光依然亮着。突然，一辆出租车在空旷的街道上疾驰而来，车还没停稳，一名男子便跑下车，惊慌失措地跑进了公安局大院。男子直奔值班室，见到民警便大呼要报警。当时他非常慌张，到我们大队值班
2: 室吧，说被一个持刀男子抢劫了
3: 。刀、呃、一寸宽，两边大概大概两边只宽吗？右、哦、手，右手那个拿拿刀吧，左、哦、右、哦
0: 哦嗯。男子一时间有些语无伦次，在民警的安抚下，他情绪渐渐平复。他自称刘军，是一名出租车司机。刚刚经历了令他胆战心惊的一幕。刘军是一名夜班司机，这天晚上他像往常一样在街上拉活。快到九点，在市中心的影剧院附近，他接到了一名乘客
4: 。呃，当时是打车
0: ，就是在路边睡着觉了。
3: 上车然后我问他，我说你到哪儿？他说到山东房，问我多少钱？我说二
0: 十。完了就走吧，上车就走吧。刘军说。对方要去的三栋房就位于城区西北方向的阴安镇，虽然需要出城，但是当时自己并没有在意。没担心，现在关
3: 键是这些年治安也好了，珲春治安也相当不错了，没好多年没发生这种情况了，嗯，所以根本没,没,没往那没没往那方面考虑
1: 。呃，珲春市内最近的一个乡镇，呃、嗯，距离二十多分钟车程也不是很远，而且他是一个男男性司机，呃，三十多岁，年轻力壮的
0: 。刘军回忆。对方上车便坐在了后排座位，一路上两人并没有什么交流
3: 。他好像始终在听音乐，好像是，嗯，他就他插个耳机嘛，拿电话还在听音乐，嗯
2: ，在后面。这个人大约都有三十多岁，嗯，体型挺棒的，这个戴个耳
0: 机听音乐，感觉这人还是很正常。嗯、但是车开到了英安镇上，对方却似乎并不想下车
1: 。快到他这个。行人说的地方的时候，然后他说呃不这么走，正常的马上就要到了，但是他让出租车司机呃走另一条道，往继续往前开
3: 。哎，他说不好意思，哥没有走过了，你把头挑出来了。就那个时间已经开到就是三栋房的那个有个新，挨着河边有个新新修个道
0: 。刘军说，开始他只是以为对方记错了地方，但是此刻他们已经驶离了镇中心。周围黑灯瞎火，对方闪烁其词，让他不由得警觉了起来，却为时已晚
3: 。这是就是一瞬间没在两的功夫，他就把我把我搂脖子就搂住了，然后顺手就感觉有东西顶我这个腰上了，顶我这肋下了。我就低头一瞅，大概一瞅就有一次，突然挺长，一次左右的长，挺长的那白色的尖刀，什么顶。
0: 瞬间发生的事情让刘军惊慌不已，但他很快冷静下来，试图安抚对方
3: 。我瞅那个人体体格挺好的，我也不敢争执，那
0: 刀逼的我，是不是
3: ？我就跟他，只稳住他呗，用语言就来回就这么唠嗑呗，相互唠嗑呗
0: 。刘军说，听了自己的话，对方的情绪似乎有些缓和。跟这个这个
2: 被害人说，这个今天他生日，完了还失恋了，完了心情不好。我让他陪他陪他聊聊天
3: 我我得主主动跟他说话呀，啊，我就说那那个，就是说呗，我说因为这点事我说你要是就是犯罪的话，就是犯不上
0: 。两人在车里断断续,续续聊了半个多小时，刘军说他真是万分煎熬。紧接着对方又提出了要求，那个嫌疑人就管被害人要钱吗？我、啊、要钱
2: ，
4: 这个我当时问他有多少钱，他说我这有八十多块钱。犯罪嫌疑人说：“你这不给我吃顿饭了。”然后，呃，这个犯罪嫌疑人让司机拿出来手机，先看了他手机里呃支付宝的，支付宝里没有钱，之后又看了他微信，微信零钱里面有一百多块钱。这样，这个犯罪嫌疑人让这个司机把这个钱
0: 通过微信扫码的方式给这个犯罪嫌疑人了。拿到钱之后，嫌疑人又会如何对待自己呢？刘军如坐针毡，然而嫌疑人却做出了奇怪的举动
3: 。始终没说下车的意思，我说那我就主动问他，我说哥们儿你在哪下车呀、啊？是不是我说这我说你我,我给你送哪去
2: ？嫌疑人就说那你再给我拉回市里吧。完了这个，被害人问这个嫌疑人拉到市里哪儿？就嫌疑人说你就
0: 给我拉到我打车那位置就行了。刘军说他一路胆战心惊地将嫌疑人拉回了市里。对方竟然就像什么都没有发生一样下车离开。嫌疑人一下车，刘军便驾车逃离，直奔公安局。嫌疑人下车之后又去了哪里？由于当时过于紧张和害怕，刘军并没有注意。但是根据刘军的描述，嫌疑人持刀抢劫，明显是早有预谋。他毫无伪装，大费周章，最终却只抢走了不到两百元钱，这让警方隐隐有一个担心。呃，我们
4: 也想着会不会再打第二个呃，出车再再一次进行
0: 作案。珲春警方立即行动，一方面根据刘军对嫌疑人的描摹，利用天网系统开始在全城实施搜索嫌疑人的踪影；另一方面。立即调取案发时段的监控视频，试图尽快确认嫌疑人的身份。文春影剧院附近的一个监控探头捕捉到了嫌疑人打车的过程。
4: 被害人讲的，他手里是有刀的，但现在咱们是通过这画面是看不到啊。看
1: 不到，你查，刀有可能藏到他的这个袖子里，袖子里头来。对对，隐藏
0: 起来了。视频显示，当天晚上八点三十分左右，嫌疑人步行来到了出租车上车点附近，他并没有直接打车，而是在道边慢悠悠地四处观望、来回踱步，一副无所事事的样子。二十多分钟后，刘军的出租车在附近掉头，嫌疑人顺势打车，从后排上了车
4: 。要不是坐在这个副驾驶或者副驾驶后面这个座，当时，然后这个咱们这个被害人司机
0: 说，当时这个乘客坐在他的后方。我们也觉得挺奇怪。现在看来，嫌疑人选择在司机背后落座，显然是为了方便作案。这说明他早有预谋。他到底是谁？竟然如此胆大妄为？而此刻他又藏身何处呢？正在警方大力搜捕的时候，谁都没想到，嫌疑人已经再次行凶作案。同样是在英安镇的一处偏僻、漆黑的小道上，出租车司机余波正经历生死时刻
5: 。就、哦、他就在车座上坐着，手就把刀顶在车座上，完那手一直那么抖，咋地都行你你要不别拿刀捅我，怎么都行，别伤我怎么的，怎么地都行
0: 。为了安抚对方，于波已经和嫌疑人在车里聊了近半个小时。然而，随着时间的推移，于波越发觉得危险。从反光
5: 镜看呢，他就老，我感觉他说话情绪有点不太对了，就跟一开始在车上，呃，唠嗑情绪不太对，就是声音听着也不对劲。后、哦、来我搁反光镜头摸往后看，我看他手拿着刀，就一手一直在那抖，我就感觉这不行啊，我得赶紧跑，就你不跑你，没准什么时候他在后边就给我两刀啊
0: 。急中生智，余波暗暗的拉开了门把手，我得骗他，我说兄
5: 弟，你看我,我下车方便行不行？他大概迟疑那几秒钟，告诉我，那你去吧。完了下车我就跑了，头也没回就跑了。哎当时跑的时候真的就寻思，哎呀，就是真要被他撵上了，让他童子也就扔点背了，没办法了。我要跑了，我捡捡条命。当时什么都不想，反正越跑腿越软，越跑腿越软，那真那滋味。跑出去没多远，当时我就摔那了，摔那儿完起来又跑，跑跑我又摔了。完回头我看，正好我看到旁边有个土堆，我就爬着过去。跑出去，人藏起来了，然后打电话报警
1: 。喂，你好，幺幺零
5: 。喂
0: 。喂，你好
5: 。那怎
0: 么了？咱的话，在他后边这条车道上，快来救我！有人抢劫，快点，快点！
2: 你告诉我什么东西被抢了,了
0: ？啊？出租车。
2: 出租车要要要，你往你往哪方向走呢？告诉我，你好找你。
0: 你让他到了，把顶笛打开，顶笛打开。好行行好了、啊。顶笛打开，完了、嗯、现在到到，我到这边忙着呢。好了，知道了。接到幺幺零指令，距离案发现场最近的光明派出所的民警迅速出击。
4: 什么情况？有人抢劫！你是敌人？你是出租啊？出租车，人
3: 家有
4: 刀。几个人？一个人一个人。一个人？二、啊、胡
2: 、啊、的。能认出来不？能。我先跑了。啊、不行，我不跑
3: ，我不跑，这样太费大家的头了、啊
0: 。见到迅速赶来的民警，浑身伤痕的余波逐渐平静下来。在跑的过程中，呃，因为当时非常害怕，呃，鞋跑掉了。
4: 呃，在跑的过程中摔了好几跤，把这个胳膊肘啊，还有膝盖啊，呃，摔伤了
2: ，全是血，就卡的嘛。九那是九月份，都穿有时候就穿这裤子，裤子都，嗯、呃，都摔破了，裤子，身
0: 上都是泥。余波描述，他也是夜班出租车司机，当晚快十一点的时候，在影剧院附近遇到了路边打车的嫌疑人。
5: 当时瞅看看不出来异常，就可好，我上车我就问他，我说你去哪儿啊？说散散玩，不干事，说走。说话跟一点都听不出来有什么异常，我那直接我拉他就走了
0: 。快到目的地的时候，这名乘客却突然要去另一个地方
5: 。他他那个位置有一条特别偏的一条小道，完他直接就告诉我往那条道开。那跟前人家也没有，就光有这边是大院墙，那边是地。我当时当时我还我还搁纳闷，我说兄弟怎么上那呢？他说：“你都走，马上到了。完了，后天告我，就在这儿我停车。我一停车，他就把刀直接架在我脖子上了。我说：‘你干？’我说：‘你说，我说你要钱给你钱，我说你别伤我就行。’他说：‘别动，要不就陪我唠唠嗑。’
2: 当时也说这个，他今天过生日，呃，说这个跟女朋友分手了
0: ，女朋友在外边又又别的那个男人了。顺着对方的话，于波试图安抚对方，然而却发现对方的情绪越来越激动。”预感到自己随时会有生命危险，于波赶紧以下车方便为借口，迅速逃离。没敢回头，真不敢回头
5: 。他、嗯、他追没追我，我真不知道。我当时也不考虑那些了，就考虑就就是一个字就是跑
0: 。同样的上车地点，同样的作案手法，同样的体貌特征，警方确信这个人就是他们正在寻找的嫌疑人。在于波的带领下，警方来到了案发现场。出租车依然停在原地，而嫌疑人已经没了踪影
5: 。我的钱是在门那个驾驶室门放，门那个有正好有个手扣，在那儿放着嘛。当时我跑的时候门我也没关，直接开着门我就跑了嘛。呃，派出所的问我，你看车里少少没少啥？我说我啊，我看了一眼，我说钱没了嘛。那么也就一百一百二三十块钱那样
0: 。从余波报警到警方找到案发现场，也就过了十几分钟。嫌疑人既然没有将出租车开走，侦查员分析他很有可能并没有走远。警方迅速对周边进行仔细搜索，不久，在距离案发地点不远的一个小道上，他们发现了一个身影
1: ，鬼鬼祟祟的溜达。然后我们觉得这个人可比较可疑，我们就，呃，过去这个盘问他，他就显得非常紧张，这个、啊、口语无伦语无伦次
2: 。不该人说就是他。我们当时就把他抓住了。来，就他，就是小吴，就他。就他。啊！就他！哎呀！趴下！趴下！趴下
3: ！哎，哥们儿，给我录像
2: ！趴下啊！把手放下
3: ！录、啊、的录。赶紧的,的，赶紧的！别动！趴下！趴下！趴下！两只分开！趴下！两只分开、啊！就他，就他！哎、啊。
4: 手铐，收收收，手铐手铐手铐，手手铐手铐。刀呢？刀刀放哪儿？刀放哪儿刀？刀在哪儿？救了救了,了，刀在哪儿
3: 了？救了救了，救了，别动！嗯，你
0: 这个这个别动，别动，这这这这这这别动别动别吴鑫，三十三岁，珲春本地人，无业，离异，有一个六岁的儿子，就是他涉嫌连续持刀抢劫出租车司机。被捕后，面对警方的讯问，吴昕一脸无辜。他当时没说是抢劫
2: 的，有，是就突然间有这个想法，因为当时想找人聊天，没人跟他聊天，然
0: 后拿刀别的人跟他聊天。对于持刀抢劫的事实，吴昕矢口否认。他反复强调，自己之所以这么做，都是被一个女人给害的
1: 。他、啊、就是说我这个心情不太好，这个处了好几年的这个女朋友。在他这个生日当天，跟他提分手，让他这个非常接受不了
0: 。吴昕说，他二零一八年年初和妻子离了婚，在网络上认识了一个主播女友，此后和对方确定了男女朋友关系。然而让他没想到的是，几个月后，女朋友竟然和他提出分手，并且屏蔽了他的所有联系方式。他感觉为女主播付出了很多
4: ，呃，又刷礼物啊，又。呃，又给他发红包啊，这样，呃，最后跟这个女女主播谈恋爱，最后这个女主播跟他分
0: 手，他感觉他自己付出了很多，没有得到回报。按照吴昕的说法，当晚他迫切希望找人倾诉，才做出那样的举动。然而，警方并不认可吴昕的这个说法。如果单纯找人倾诉，他为什么会随身携带作案刀具？
1: 如果说你没有别的目的，你就没有必要要他的钱，而且你还有主动索索取这个索要的这个行为，这个就跟他这个，呃，他的行为就跟他这个语言跟他的逻辑就不符
0: 了。进一步调查显示，所谓女友分手的刺激，并不是吴昕作案的全部理由。案发前他已经债台高筑。我们通过这个他的微信，发现他这个早报借了很
2: 多钱。嗯，网络贷款呢，还有是亲戚朋友啊，外面欠账非常非常多。你有多少
4: 钱欠？能有十几万吧，嗯、呃，最少的三百，最多的也就几千，对。但是，呃，家属特别多，他带了很多家，所以他是生活比较困难，缺钱他
0: 。吴昕没有工作，也没有什么稳定的经济来源，大部分时间都是上网玩游戏。我们跟他
4: 邻居、父母了解，他比较不负责任，因为养孩子他没有尽到父亲的责任，都是他父母在抚养。这个年纪还经常玩网络游戏，不务正业，然后在网上认识一些主播，给人刷礼物，呃，发红包这样
0: 。缺钱的时候，他便东借西借。
4: 为钱基本上都是
2: 打打游戏买装备。呃，花了花了一部分钱，再有确实是确实从这个主播这这一块，好像给给这个女主播呃发个红包，这些都有。再有是拆东拆西墙补西墙，从这借了钱还给另一个人，嗯
0: ，这窟窿越来越大越来越大，我们堵不住了这窟窿。巨大的债务压力再加上女友分手的刺激，让吴昕丧失理智，越发偏激。走上了涉嫌犯罪的道路
1: 。这个人比较自我，呃，以自己为中心，什么事情都我想怎么做就怎么做
4: 。还有就是他这个法律是淡薄，他可能认为这个这种行为，呃，抢了一百多块钱，抢了两百多块钱，呃，没不是什么大事但实际上这个法律上来
0: 讲，他是呃，触犯了这个刑法的抢劫罪。吴昕的举动不仅让自己走上涉嫌犯罪的道路，更给被害人和社会造成了伤害
5: 。在家待了十几天，天天晚上做噩梦，睡不着觉。哎，这真的不经历根本就不懂那啥滋味根本就没想到的事儿。这事出了以后，你看我认识的，他们都说十几年、二十年都没碰，开了十几年、二十年车都没发生过这样事
0: 警方也提醒广大出租车司机，在遇到抢劫危险时。一定要冷静应对，理智周旋，尽量安抚嫌疑人，以最大限度保护自己的生命安全。